0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute möchte ich mit Dieter Lenzen irgendwie im weitesten Sinne, lieber Herr Lenzen, über die Fußball-Weltmeisterschaft gucken. Haben Sie die überhaupt gesehen? Gucken vor allen Dingen, sprechen. Haben Sie die überhaupt gesehen, die Fußball-Weltmeisterschaft?
1: Nein, die nicht. Die läuft ja auch noch.
0: Und also die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Das ist ein entscheidendes
1: genau. Spiel in Ausschnitten, muss ich sagen. Es wurde ja immer tragischer und das kann man dann ja auch schlecht aushalten.
0: Und wissen Sie, warum ich sprechen wollte? Ist dieses Gefühl, mit dem wir von dieser Weltmeisterschaft weggefahren sind, dass wir weder Weltmeister geworden sind, aber diesmal auch nicht Weltmeister der Herzen waren, sondern offensichtlich ein Land, das zumindest dem Gastgeber übel aufgestoßen ist. Also, die haben die Katarer, aber auch viele aus der arabischen Welt, haben in dem Spiel, in den beiden Entscheidungsspielen zwischen äh, Japan und Spanien und Deutschland und Costa Rica, vor allem zu Japan gehalten, dann noch zu Costa Rica und waren eigentlich froh, dass wir weg waren, weil sie das Gefühl hatten, dass wir keine guten Gäste waren. Stichwort: die Mannschaft hält sich die Hand vor dem Mund, dieses. Ähm, Viele Kritik an dem, an dem Ausrichter, viel Kritik an all dem, was aus unserer Sicht in der arabischen Welt falsch läuft. Und da haben wir uns keine Freude gemacht. Und deshalb würde ich gerne darüber, mit Ihnen darüber sprechen, ob wir irgendwie doch ein Land, der Besserwisser sind. Und das irgendwie auch mit großem Vergnügen anderen, andere spüren lassen lassen. Aber anders als früher, es nicht mehr vormachen, wie es besser sein könnte, sondern erstmal nur kritisieren, was bei anderen nicht läuft, ohne auf uns zu gucken. Oh, das war eine große Vorrede.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn, guten Tag in die Runde. Ich muss wirklich sagen, es ist schon auffällig gewesen und dies ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie Bigott-Moral in anderen Kontexten auftreten kann. Wenn man wirklich hätte ein Zeichen setzen wollen, dann darf man nicht teilnehmen. Das ist ganz einfach. Wenn man teilnimmt, hält man sich an die Regeln, die gelten. Das erwarten wir von Menschen, die uns besuchen auch, die nicht plötzlich hier ihre eigenen politischen Meinungen ähm, kundtun, wenn sie bei uns am Tisch sitzen und womöglich äh, ausfallend werden. Ähm, trotzdem, ähm, ich glaube in der Tat, wir müssen darüber nachdenken, ob das ein deutsches Spezifikum ist. Und ich tendiere ein bisschen dazu zu sagen, es ist zum einen ein bisschen ein europäisches Spezifikum, aber in besonderer Weise ein deutsches. Und das mag zusammenhängen, mit dem Umstand, dass Deutschland nach 1945 sozusagen in einer Bewährungsprobe war und spätend seit der äh, Studentenbewegung 1968 ähm, sozusagen sich hochmoralisiert hat, ähm, in verständlicher Weise, weil ähm, es den Deutschen darauf ankam, zu zeigen, dass sie nicht mehr die Deutschen von vor 1945 sind, also äh, sehr moralisch agieren. Das bedeutet ja nicht, dass man äh, gleichzeitig auch Besserwisser in dem Sinne sein muss, dass man es von anderen verlangt. Ähm, aber diese Attitüde, nichts falsch machen zu wollen im moralischen Sinne, was einen in die Nähe des Faschismus rücken könnte, die ist, glaube ich, sehr vorherrschend gewesen über viele Jahrzehnte und gilt immer noch und überträgt sich inzwischen ja auf neue Themen wie Kolonialismus, wo ein ganz anderer historischer Sachverhalt die Grundlage ist und wir immer noch das Gefühl haben, anders ist es ja kaum zu erklären, uns sozusagen als sauber darstellen zu müssen. Denn es ist un nicht unsere Aufgabe, die gesamte Welt auf den Moralkodex äh, der, des alten Europas zu verpflichten. Das wird nicht funktionieren.
0: Aber es ist ja, wenn wir mal auf eine ganz normale menschliche Ebene zurückgehen, äh, erstmal ist es ja gar nicht höflich, oder? Man möchte doch eigentlich ein höflicher Gast sein, und Sie haben es gerade ausgesprochen. Wenn damals 2006, als wir die Fußballweltmeisterschaft hier ausgesucht haben, da hätten ja auch andere mit anderen moralischen äh, Voraussetzungen Vorstellungen zu uns kommen können und sagen, was ist denn hier los? Warum haben tragen denn die Frauen kurze äh, kurze Hosen? Warum trinkt ihr denn so viel Alkohol? Äh, warum ist dies und das? Warum ne? Warum gibt es denn so viele Menschen, die hier Schlaftabletten nehmen oder Schmerzmittel oder ich was, was ich was? Also es gäbe gäbe auch genug an der deutschen Lebensweise zu kritisieren. Das tut man einfach erstmal nicht, oder? Das ist, glaube ich, der, der Kernpunkt. Wenn man irgendwo hingeht und sich zu Gast sein möchte und an etwas teilhaben möchte, dann akzeptiert man erstmal die Regeln in diesem Land, sonst geht man nicht hin. Oder bei dem Gastgeber, sonst geht man nicht hin. Erster Punkt. Ja, die Attitüde, die dahinter steckt, ist ja die
1: zu sagen, ich bin der moralisch Bessere im Vergleich genau. zu dir. Ich besuche dich zwar, aber ich bin besser. Und das ist natürlich etwas, was ganz schwierig ist. Und dann kommen wir nochmal aufs Privatleben. Das kann man nicht machen. Man kann nicht irgendwo zu, Gäst, zu Gast sein und sich über den Gastgeber erheben. Dann darf man nicht hingehen, wenn man dieser Meinung ist. Und genau das hat hier eben auch stattgefunden. Und äh, wir erinnern uns nicht an Kritik von außen, das mag zu lange her sein, die äh, damals bei der Weltmeisterschaft der, Herrschen, äh, der Herzen, nicht der Herrschenden, der Herzen äh, geherrscht
0: hat. Im Gegenteil, man hat ja den Deutschen damals, es gab ja Vorteile gegenüber den Deutschen, oh, ja, die organisieren sowas alles perfekt und das wird alles wunderbar laufen, aber da wird keine Emotion, keine Stimmung sein. Und hinterher haben ja all die, die mit diesen Vorteilen nach Deutschland gekommen sind, gesagt, huch, da haben wir ein ganz anderes Land angetroffen. Ein Land, was fröhlich war, ein Land, in dem das Wetter gut war und ein Land, das auch wirklich in Würde ähm, nicht ins Finale kommen konnte. Was ich damit sagen will, ist, die haben uns erstmal eine Chance gegeben, sich das angeguckt und sich danach ihr Urteil gebildet. Wir haben es ja wieder mal, wie immer, was heißt wie immer, wie, oh, so oft gemacht. Ähm, wir sind da hingefahren. Und bevor wir überhaupt da waren, haben wir schon gesagt, was alles schlecht ist. Und, und das ist auch etwas, was mir in diesen ganzen Diskussionen über Katar auffällt. Irgendwo war das neulich ein Politiker, ich weiß gar nicht, wer das war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ein Politiker ließ sich über Katar aus. Und dann fragte ihn jemand, sagen Sie mal, waren Sie eigentlich schon mal in Katar? Und dann sagte der Politiker, nein, natürlich nicht, aber es ist ja klar, wie es da ist. So. Und das ist diese typisch deutsche Empörung, wäre es nicht viel besser gewesen, da hinzugehen, sich das anzugucken, wie sind die Menschen da, wie ist die Stimmung da, wie läuft die WM da und dann hinterher zu sagen, das und das hat uns gut gefallen und das und das hat uns nicht so gut gefallen. Also wenn man noch, also wir sind ja so lange waren wir gar nicht da, aber theoretisch wäre das möglich gewesen. Das ist richtig. Ich selbst bin des Öfteren
1: im Nahen Osten gereist, aus dienstlichen Gründen. Und wenn man sich darauf einlässt und längere Zeit da ist und auch in engere Gespräche kommt, relativiert sich natürlich der eigene Standpunkt. Und dazu sind wir in Deutschland nicht so ohne weiteres bereit. Wir wissen das immer schon, Besserwisserei, was das Richtige wäre. Und hier schließt sich natürlich eine sehr weitreichende frage an es ist keine frage die menschenrechte sind universal gedacht die gelten überall aus europäischer Sicht. Hier sind sie entstanden und wir halten sie für richtig. Und das ist Gott sei Dank so, dass sich das durchgesetzt hat. Das bedeutet aber nicht, dass in Fragen, die nichts mit Menschenrechten zu tun haben, wir dann auch immer alles besser wissen müssen. Im Übrigen nicht nur in Bezug auf ausländische Erfahrungen, sondern auch in unserem alltäglichen Leben. Das passiert ja auch in der Schule, wo der Lehrer als derjenige gilt, der alles besser weiß, was natürlich nicht der Fall ist und äh, was auch nicht für jeden gilt, das muss man klar sagen. Ähm, das heißt, wir haben eine Installation der Besserwisser, wenn man so will. Wir sind ein Land von Pädagogen. Wir machen den Fernseher an und werden belehrt, selbst in äh, Komödien oder äh, in Kriminalfilmen äh, über äh, die politisch korrekte Redeweise. Indem das dort gemacht wird. Dort werden Verhältnisse gezeigt, die gewünscht werden, aber ja nicht der Fall sind. Das gleiche machen Politiker, das machen Journalisten, das machen Künstler und Künstlerinnen eben und auch Lehrer. Das heißt, ich würde mal die These wagen, wir sind ein Land von zum großen Teil nicht berufenen Pädagogen und Moralisierenden, die sich Rechte herausnehmen, die ihnen keiner vergeben hat, sondern die sie sich einfach herausnehmen. Und das müssen wir diskutieren. Auch die Berechtigung anderer Kulturen, ein eigenes moralisches Gerüst zu haben, ist ja zunächst einmal nicht verwerflich, sondern wir müssen dann schauen, wo sind universelle Rechte berührt, wo wir sagen, das geht aber nicht.
0: Das ist jetzt ein sehr guten Punkt, finde ich, den Sie da ansprechen. Wir sind nicht um, wir sind vielleicht auch ein Land der Besserwisser oder der vermeintlichen Besserwisser, denn das ist ja die Frage, ob wir es wirklich besser wissen. Aber was wir tatsächlich in Teilen geworden sind, ist ein Land der Belehrer. Ich will jetzt nicht immer unsere Gender-Debatte äh, wieder rausholen, aber ich erlebte neulich mit in einer Diskussion darüber, ähm, dass es hieß, in einer bestimmten Gruppe da sei, die würden das mit dem Gendern eher ablehnen und würden das nicht so gut finden. Und dann war die Reaktion in der anderen Gruppe nicht, ah, okay, das nehmen wir jetzt mal so hin, das kann man ja verstehen, sondern okay, dann müssen wir die ja auch noch überzeugen. Also Gruppe 1 sagt, gendern, weiß ich nicht, damit fremden wir, das ist im Moment nichts für uns. Und Gruppe 2 Reaktion ist nicht, das akzeptieren wir als ein Zeichen von Toleranz, sondern Gruppe 2 sagt, okay, dann müssen wir die noch überzeugen. Das heißt offensichtlich, dass es in diesem Land eine Mentalität gibt, und das erinnert mich dann auch wieder an schwierigere Zeiten, wo man denkt, naja, wir wissen schon, wie es geht und haben so ein Überlegenheitsgefühl und wir erklären den anderen Menschen, wie die Welt funktioniert.
1: Das Risiko ist, dass das totalitär wird. So ist es. Also das Gegenteil von tolerant auf jeden Fall. Das Gegenteil davon. Und ähm, es erstreckt sich ja über viele Lebensbereiche ähm, und zwar über die Art und Weise, wie wir leben. Das heißt, sie werden korrigiert in der Art und Weise, wie sie sich ernähren, wie sie sich kleiden, wie sie Mobilität ausüben, wie sie ihre Gesundheit pflegen oder nicht pflegen und so weiter. Das heißt, eigentlich haben sie es sozusagen mit einem Vielfachschraubstock zu tun, der ihre Lebensweise einschränkt ohne dass es dafür der, einer Polizei bedarf oder bestimmter Gesetze bedarf. Es ist eigentlich dann das Risiko, dass so eine Art Lebenszensur im Kopf existiert.
0: So, ja, so ist es. Und diese Zensur tragen wir dann nach außen hin. Offensichtlich, ähm, weil wir das Gefühl haben, wir in Europa und dann die Deutschen insbesondere, wir sind da schon einen Schritt weiter und wir wissen halt, wie es geht, ähm, und auch das ist ja vielleicht eine Fehleinschätzung. Ne? Vielleicht taucht das ja gerade jetzt auf, dieses Belehrertum, dieses Besserwässerische, wo Europa und Deutschland ja weltweit an Einfluss verlieren. Und wo wir eben feststellen, eine große Anzahl von Menschen lebt halt nicht nach unseren Wertvorstellungen.
1: Es gibt ja dieses berüchtigte Wort, was häufig falsch zitiert wird, aber an dem deutschen Wesen Solle die Welt genesen. Diese Form von Moralismus ist im Grunde eine Form der Kriegsführung mit anderen Mitteln gegenüber Dritten. Es wird nicht geschossen, sondern es wird mit moralischen Argumenten auf die anderen Menschen gezielt. Und äh, man muss sich natürlich fragen, äh, warum ähm, ist das ähm, geschehen? Ähm, ist es so, dass das gilt, was Max Frisch mal gesagt hat, Deutschland ist nie ein Land unter Ländern oder ein Volk unter Völ Völkern? Das heißt, immer will es eine besondere Rolle haben und immer will es diktieren, manchmal mit Waffengewalt oder in diesem Fall vielleicht äh, mit Moral. Äh, das äh, ist dann natürlich keine universelle Moral mehr, denn äh, zu der universellen Moral gehört
0: es auch, ähm, kulturelle Vielfalt zuzulassen. Hm. Und ähm, es kommt ja auch dazu, dass man damit mit dieser Besserwisserei, mit diesem Belehrertum vielleicht auch davon ablenken kann, dass man, wenn es um Ergebnisse geht, also nehmen wir mal den Fußball, ne, dass man auf dem Platz eben nicht mehr das beste Team oder eines der besten Teams der Welt hat, sondern maximal Mittelmaß, eher unteres Mittelmaß ist. Und wenn man das schon nicht gewinnen kann, dann versucht man eben wenn man nicht Fußballweltmeister werden kann, versucht man halt Moralweltmeister zu werden. Also es ist so eine Ablenkung, um eben nicht das Gefühl zu haben, uh, vielleicht äh, haben wir da den Anschluss verloren in bestimmten Bereichen an andere Länder.
1: Es könnte sich unausgesprochen eine Verbindung herstellen folgender Art, dass manche Menschen denken oder das jedenfalls als Unbewusstes vorliegt. Dafür sind wir aber die Moralischeren. Wir so. haben zwar verloren, dafür sind wir aber die Moralischeren. Oder noch anders. Wir haben verloren, weil wir die moralischeren sind und nicht ähm, uns konzentriert haben nur auf die Leistung dort. Wir haben eine größere äh, Mission erfüllt. Das ist natürlich grober Unfug. Äh, es sind ja allenfalls Halb- oder Viertelherzigkeiten, die dort stattgefunden haben.
0: Und wären wir jetzt weitergekommen und wären wir Weltmeister geworden, wäre dieses Land in einem, äh, glaube ich, in eine, in eine große Euphorie verfallen, wie immer. Ähm, und da hätte wahrscheinlich niemand mehr von Katar als der bösen Weltmeisterschaft gesprochen, sondern dann hätte man als Katar von der Weltmeisterschaft gesprochen, in der Deutschland den fünften Titel geholt hat. So wird man jetzt sagen, naja, äh, ist ja klar, diese Weltmeisterschaft war ja von Anfang an verkorkst und das konnte ja nichts werden und dann ist es auch dann ist es auch nicht so schlimm, dass wir da ausgeschieden sind. Also äh, man kriegt dann auch schnell, kann sich auch schnell dann gewisse Ausrede-Schemata zurechtlegen. Das ist richtig.
1: Wir müssen uns einen Augenblick überlegen, ob das wirklich nur ein deutsches äh, Syndrom ist oder ob es auch etwas zu tun hat mit der Geschichte des alten Europa. Wir dürfen nicht übersehen, äh, wir leben in einer Kultur, in der das Religiöse äh, in einer monotheistischen, also auf einen Gott bezogenen äh, Religion eine besondere Rolle gespielt hat ähm, und wo das Auslegen des richtigen Tuns durch Gelehrte der Ausgangspunkt des Lebens war. Das heißt, wir haben im Mittelalter Mönche, wir haben Geistliche, die dazu da sind und auch befugt sind, offiziell, eine solche Auslegung vorzunehmen. Das heißt, wir leben in einem auf einem Kontinent, wo das Auslegen des Wahren, des richtigen Tuns, des moralischen Tuns sozusagen professionalisiert mhm. ist. Nun verlieren äh, die christlichen religiösen Orientierungen an Bedeutung und wir haben es mit einer Art Säkularisierung des Moralischen zu tun. Im Grunde könnten sie auch sagen, die Rolle von dafür ausgewählten Priestern und Auslegern und Legerinnen der Bibel übernehmen jetzt äh, die äh, Menschen, die ähm, darauf hinweisen, dass man sich in einer bestimmten Weise verhalten soll. Also es hat etwas Priesterliches, ähm, sich diese Rolle anzumaßen. Ähm, und das ist verstärkt worden, vielleicht äh, 1968 und folgende, ähm, durch die Kritik an der deutschen Geschichte, ähm, wo äh, völlig zu Recht ähm, eine äh, Aufarbeitung des Faschismus und der Implikationen stattfand, aber zu einer Attitüde geworden ist, die weit darüber hinausgeht äh, und alle anderen Lebensbereiche umfasst, dass man mh, fast die Frage stellen kann, ähm, warum hasst sich dieses Volk eigentlich so? dass es sich selbst ununterbrochen in Frage stellt äh, und ununterbrochen äh, selbst kritisiert im Sinne äh, von wir müssen anders leben. Äh, und ähm,
0: in Wobei so die Frage Fall ist, ist es das Volk oder sind es, dem es eben schön dargestellt, infolge dieser kirchlichen Gelehrten heute einige, ich will nicht sagen wenige, aber einige Intellektuelle, die eine gewisse Richtung vorgeben, hinter der sich dann mehr oder weniger äh, Menschen versammeln, ob sie es tun oder nicht, ist die zweite Frage, weil diese Intellektuellen natürlich so laut sind, also so einen ein Widerhalt finden, auch in den Medien, dass es wirkt, als wäre es die Meinung des Volkes. Das was es vielleicht, vielleicht gar nicht ist. Das, ist. das ist richtig.
1: Es handelt sich um säkulare priesterliche Eliten, wenn man mhm. so will. Das genau. heißt, solche, die sich selbst dazu gemacht haben, weil ein Vakuum entstanden ist. Ähm, es gibt ja nicht mehr die Möglichkeit der Kirchen zu beanspruchen, die Moral zu vertreten und zwar nur durch sie. Ähm, mit anderen Worten, an deren Stelle stehen nicht nur Gesetze, sondern eben auch nicht berufene äh, Moralausleger ähm, und damit ist natürlich nicht mehr die Bibel gemeint, sondern das richtige Leben, was man glaubt, äh,
0: verabreichen zu können. Es gibt da übrigens einen interessanten, interessanten Befund, zumindest hat das mir neulich eine, 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 die Gründerin eines Unternehmens erzählt, dass Hafermilch herstellt und dann haben wir natürlich auch über Veganismus gesprochen und dann sagte, sagte ich, wie ist es denn, die meisten Veganer machen das ja aus Überzeugung und dann sagte sie, nein, 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 die, die das aus Überzeugung machen, hört man halt, weil sie besonders laut sind. Die meisten Menschen, die sich vegan ernähren, tun es, weil sie es aus gesundheitlichen Gründen tun müssen. Aber die Wahrnehmung ist, irgendwie, wenn du Veganer bist, dann verfolgst du irgendwie eine, eine Mission. Es kann aber einfach nur sein, dass du sagst, ich vertrage das und das nicht und esse deshalb keine tierischen Produkte. Und da muss man, finde ich, immer vorsichtig sein, sozusagen, was ist das, was man denkt, warum Menschen das tun und was ist, warum sie es tatsächlich tun und eben dann nicht darauf reinzufallen, dass das, was von Bekannten, Intellektuellen beispielsweise veröffentlicht wird, automatisch das ist, was die Menschen denken. Wenn also Sie
1: als erklärte
0: Vegetarier, weil Sie bestimmte Dinge nicht vertragen, jetzt daraus eine Religion machen würden, dann genau. legen Sie, Sie im Trend. Und bei mir ist es da gibt's ein einfaches Beispiel, ich mag halt einfach gar kein Fleisch und trotzdem würde man natürlich, wenn jemand sagt, uh, der ist Vegetarier, da schwingt ja immer was mit, oha, also da muss ich jetzt vorsichtig sein. Wenn ich jetzt, wie oft fragen mich Leute, stört es Sie, wenn ich Fleisch esse? Ich sage nein, natürlich nicht. Also wer bin ich denn zu sagen, äh, du sollst das und das machen? Wir das gut finde oder nicht, aber natürlich muss jeder am Ende das machen können, was er machen möchte. Und ich glaube, da ist, da ist der, da haben wir Deutsche einen Nachholbedarf in Sachen Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen. Da gibt es eine interessante Entwicklung der Vegetarier galt,
1: sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahren als Sonderling. Mhm. Ähm, und äh, jetzt ist es umgekehrt, die Nicht-Vegetarier drohen, Sonderlinge zu werden, obwohl sie in der Mehrheit sind und natürlich kein Sprachrohr besitzen, äh, wie die von Ihnen eben benannten Intellektuellen,
0: die daraus eine Theorie machen können. So ist es. Lieber Herr Lenzen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis das dahin. Wir. Tschüss. Tschüss.